0: sou Natália Branco. Eu sou Fernanda Rossi. E esse é o oitavo episódio... Do Sense Divas Podcast. E pela primeira <risos> vez eu estou em vantagem nessa bancada. Ah, é? Por quê, Ferroce? É porque hoje não tem psicólogo, não tem terapeuta holístico, não tem constelador familiar. É verdade.
1: A nossa convidada de hoje é uma jornalista gata, determinada... Super alta astral e cheia de histórias boas para contar.
0: Ela já foi modelo, trabalhou em revista de moda, trabalhou na Rede Globo, na Band, ficou 14 anos na Rede Record, é flamenguista roxa, mãe da Maria Antônia, da Ana Beatriz e minha amiga há mais de 35 anos. Bem-vinda, muito bem-vinda, Aline Pacheco! Meninas, <risos> eu é
2: que estou emocionada de estar aqui com vocês duas, porque Sensidivas Podcast já é um sucesso. Vi nascer. Tô acompanhando... Tive que pedir, tá, gente? Para vir aqui. Ela vai falar é isso até o final. A gente que faz dela A gente é que faz a Agora, eu preciso dizer uma coisa. Você tá em vantagem só na profissão. Porque no outro lado, no lado espiritual, no lado elevado do autoconhecimento... Estamos juntos. Ah, mas tarde. calma aí que eu também
0: tô nessa, né? Porque eu participo também. Então tá bom. me tá tá Ó, sou reikiana tá? Não sou mestre, é mas sou reikiana. É
2: e muito obrigada aí por dizer que eu sou mãe da Ana Beatriz e da Maria Antônia, porque a função principal da minha vida. Ela só esqueceu de dizer que eu sou prima dela também, tá? Mas eu conto, pronto. Então, vamos lá, <risos> Aline. Conta pra gente como é, é que
1: anda a sua vida, como é que estão os seus projetos e como é que foi sair de uma emissora, né, da Record, no hum. auge da sua carreira.
2: Não foi fácil, tá? Assim, na verdade, eu acho que não foi fácil. Eu já tô jogando isso lá pra trás. Não, foi fácil. Porque quando você é demitido, uh, no que você considera ser seu melhor momento, então eu estava fazendo, apresentando Cidade Alerta, é, fazendo o bloco do Fala Brasil aqui no Rio, que era bem legal, fazendo, cobrindo as férias da não, no, venenosa, fazendo o Jornal da Manhã, fazendo os vivos, grava, e apresentando o Jornal de Sábado e gravando todas as peças de marketing para divulgar o jornal. E aí vem aquele papo, ah estamos reformulando. tal Você olha e fala assim, tá bom, finge que eu acredito. <risos> Mas eu saí bem, porque eu tive a certeza que nos 14 anos que eu tive ali, eu fui muito bem. Não só profissionalmente, mas pessoalmente também. Eu sempre fui aquela pessoa que agregava equipe, falava com todo mundo. A Aline faz... é muito
0: querida, todo mundo gosta dela. Pois é impossível é. não gostar da Aline. A Aline é simpática, ela dá é. bom dia para todo mundo, ela é uma não, coisa.
2: E, e assim, eu, eu, eu sempre falo que a gente não está aqui para ganhar dinheiro, a gente está aqui para ter uma missão. E que isso vai trazer um retorno para você. Então, eu não conseguia fazer a matéria simplesmente... Ah, aquela criança precisa fazer uma cirurgia. Eu já ia no meio do caminho, desesperada, ligando para assessor de imprensa, para prefeito, para quem quer que fosse. assim, pelo amor de Deus, consegue essa cirurgia para mim. Então, eu sempre aliei isso. Eu acho que isso acaba transbordando, né, na, no ar. Sim, você, que você...
0: você entrava bem nas matérias que você fazia, eu lembro e... que às vezes eu te ligava, Aline, tudo bem? Ah, hoje eu não tô muito bem não, poxa, hoje aconteceu isso, eu peguei, fiz a matéria com uma criança e tal, você mergulhava Sim. nas histórias, É legal, né? é um lado bem humano dessa profissão,
2: né? Mas que, que precisa ter, eu precisa concordo. ter. E aí eu aprendi sempre uma coisa, né, quando eu chegava em casa, eu antes de, são uns autoconhecimentos que a gente vai tendo na vida, os ensinamentos, antes de eu abrir, eu respirava e falava assim, eu vou deixar do lado de fora o que é do lado de fora e vou entrar na minha casa com o que está renovado. Então, saí da Record ali, tava o diretor e tava a diretora de RH, e eu disse a ela, porque eu disse para o diretor, e não tem a menor vergonha de dizer, o SM me demitiu por custo, mas tem gente que ganha mais do que eu, ligado a você, inclusive, né? mal-estar. E aí ele falou assim, não, eu tô tranquilo Eu falei, claro que tá. Você tá demitindo uma pessoa que é mãe, né, de duas filhas e que vestiu a camisa da Record por 14 anos. Virei pra diretor e disse, alguém aqui tem como eu uma frequência como a minha? Ela, não. Quantos atestados médicos eu tenho em 14 anos? Ela, nenhum. Uau. Eu apanhei de black Block num dia, no dia seguinte, eu tava trabalhando, porque eu tinha uma missão. É, a minha avó partiu e eu fui no dia seguinte terminar uma matéria que eu estava fazendo por acaso do Flamengo. E eu falei, não, minha avó era Flamengo, eu vou terminar essa matéria. Então, assim, pandemia, eu não faltei um dia, eu tava lá todos os dias. Então, assim, eu cumpria a minha missão. E aí, quando eu falo a missão, não é uma missão só profissional, eu acho que a gente tem a nossa missão é, espiritual, de desenvolvimento. Então, eu tinha um compromisso com o um telespectador. Porque eu sabia... E, gente, eu recebia mensagens de pessoas que diziam assim para mim... Ah, eu estava com um dia mais ou menos. Aí eu vi seu sorriso no ar. Ai, que é legal. maravilhoso E a isso. maneira de transmitir a, a, a notícia, que era uma notícia às vezes muito pesada, eu era mais calma, mais serena, mais plácida. E isso fazia com que as pessoas se aproximassem mais de mim. Ganhar, eu ganhava essa confiança. Eu saí bem naquele momento. Eu não derramei uma lágrima. Mas eu saí com todo mundo chorando. E aí até hoje as pessoas falam isso para mim. Ou quando eu digo que foi difícil, porque eu tava no meu melhor momento. Então, eu achava que dali para frente tinha muita coisa para acontecer. Uhum. E aí, naquele momento, você fala assim, deixa eu... a Aline ali naquela época, e a Fernanda vai poder dizer isso melhor, já era outra Aline. Mas, Porque na antigamente verdade, eu teria Aline, eu a acho...
0: Mas, assim, eu acho que a ficha também demora um pouquinho para cair, né? Você leva aquele baque, e aí depois você pensa, E agora?
2: É, né? na verdade, o baque. você tem razão, porque foi uma semana da minha filha, Ana Beatriz, fazer Faz 15, 15 anos. anos. E a gente estava envolvida nisso, ensaio. Enfim, a Manu dançou. Foi, inclusive,
0: e... num ensaio, né? Foi no
2: ensaio, exatamente. Então, assim, eu estava envolvida e falei, ninguém vai atrapalhar a minha felicidade e é a da minha família. Essa festa vai acontecer e está tudo bem. E a, o aprendero está tudo bem, essa frase... Ela mudou a minha vida. Eu aprendi isso com uma terapeuta corporal holística que eu conheci nas redes sociais, e ela falava isso para mim: "Tá tudo bem. Tá tudo bem quando você precisa desapegar de alguma coisa. Aquilo ainda tá, e não adianta alguém dizer para você, olha, esse cara não pertence na tua vida. Tá tudo bem, você precisa passar por isso." Então eu entendi isso, eu falava: "Tá tudo bem." E na semana seguinte, que foi realmente o aniversário dela, e veio festa junina, minha casa tava lotada, e quando você diz que começa a baquear, é quando você perde a rotina. E aí, eu acordava três e meia, quatro e meia da manhã. Eu nunca acordei de mau humor. Eu podia, às vezes, sair, ter uma festa, ir para um jogo no Maracanã, dormir meia-noite, uma hora da manhã, três e meia, eu tava, vambora! Porque eu gostava.
0: É escorpiana, né? É, Daqui, não, a, a, a gente a, a, a Aline, ela tem uma energia é. sem fim, a inimiga <risos> do fim. Exatamente. <risos> Aline, sabendo que você é uma pessoa super espiritualizada, como é que foi trabalhar numa emissora evangélica?
2: Eu vou ter que voltar no tempo, tá? Eu trabalhava na Band, e aí eu, eu tinha sido demitida pela minha amiga.
0: Como assim? <risos> <Pois> Explica. É.
2: <risos> é, ela era minha chefe. Você chef. me demite e, não, Nath. Minha, minha amiga de <risos> fazer aniversário assim, um dia antes de mim, sabe? E a gente fazia festa junto, tal. só que ela achou num momento que eu podia querer o, o espaço dela. Eu nunca quis ser chefe, sabe, gente? Porque... Ou eu sou muito manteiga derretida, ou eu sou muito dura. Então, eu falava, não era muito minha praia. Eu gostava de estar ali metendo a mão na massa, falando com o povo. Era era o que eu curtia. E aí, eu falei, preciso procurar emprego. Na época, você fazia fita ainda, né? Fita VHS. Uhum. Era o teu material, o teu currículo era esse. E aí, eu fui levar na Record. E aí, eu soube que a pessoa que me recebeu, assim que eu saí, jogou minha, minha fita no, no lixo. E falou assim, uhum. falou para duas amigas minhas. Tá maluca? Ela é muito bonita, é muito boa. Ela vai querer meu lugar. Gente, não existe isso. Ninguém toma o lugar de ninguém, mas tudo bem. E aí, quando eu soube disso, eu já, já, tinha, já estava empregada. E aí, eu pensei, realmente, ia ser muito difícil trabalhar numa emissora onde uma amiga minha foi um dia com uma jaqueta que tinha uma Nossa Senhora e foi mandada embora por causa disso. Falei, não dá, não dá. Como é que vai ser <risos> aqui? Uma Nossa Senhora aqui estampada. Enfim. E aí, anos e anos depois, quando eu fiquei desempregada da Band de novo, porque eu voltei pra Band. Uhum. E aí... É, a recortinha me chamado e eu falei, olha, eu tô grávida, não tenho como, só que eu não tinha barriga, não, então depois que nascer você me liga. E aí a proposta era um salário ok, bem legal, e aí quando eu fui demitida, que eu falei, olha, eu fui demitida, tal, eu tô com uma bebê, bebê de cinco meses, e preciso trabalhar. E aí a proposta já foi <risos> lá embaixo, né, claro. E aí eu falei, cara, eu preciso trabalhar. Então, esquece isso, vamos ver. E, assim, já estava um momento diferente, onde a igreja já não era tão preponderante lá dentro, tá? Mas existe, sim, uma... Um cuidado. Um, um cuidado velado dos funcionários, uhum. né? Onde você evita determinadas coisas. Por exemplo, hoje em dia, com rede social, as pessoas... Eu sou católica de, de formação, né? Então, eu vou à igreja. Então, eu evitava postar algo de igreja, eu tenho amigos padres, eu evitava esse... Mas
0: colocava a carta do dia da Castrupe, é, a cor a do gente, dia da Castrupe. A gente de leve, mas assim, as <risos> pessoas
2: não entendiam muito bem o que era isso. E eu me lembro, é, por mais uma vez, e é uma pessoa que eu tenho muito carinho, que é o Marcelo Crivella, ele pegava meu colar e falava assim, nossa, é bonito, né? Eu falei, ah, eu vou, eu vou dizer quem fez lá para Ele ria, assim. Então, assim, eu sempre tive o respeito deles, mas sempre tive uma questão de, é, de ter isso velado, ou seja, de você não falar muito. Ah, porque o público é muito evangélico, as pessoas podem não entender. E é engraçado que sempre que eu podia, eu conversava com as pessoas. Eu falava, olha, eu sou uma católica, mas que conheço tudo de todas as religiões. Está tudo bem, você não precisa, porque você é evangélico ou é cristão ou é uh, da Umbanda, você falar mal dos outros, aprende, a gente está nessa vida para aprender, legal mas era complicado nesse sentido de, de determinadas matérias, por exemplo, a gente não podia falar Páscoa, eu falei, eu falo o que, coelhinho, ovo, me, já, me ajuda, <risos> é Páscoa, ah, a Avenida São Sebastião, mas é o nome da avenida, então a gente durante muito tempo, Teve essa dificuldade de se adequar. Eu me lembro que uma vez eu falei, ai ah, gente, vamos fazer o ta os tapetes de Corpus Christi. Eu falei, ih, Corpus Christi, não pode. Ih, é pode. tapete de sal. Então você acabava tendo que se adaptar a certas coisas. Natal, não podia falar do Papai Noel. falar,
0: não podia falar do Papai
2: Noel. Aí eu falei, Como? lembro disso. Aí eu, eu, um dia eu falei, Fê, me ajuda. Me dá um nome. Me, me... O velhinho o... de barba. <risos> Entendeu? E assim, não é porque... E, 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 na verdade, é uma coisa cultural, né? Eu acho que você tem que pegar pela coisa cultural, né? O Cristo Redentor. é ah, o Cristo Redentor é a estátua, né? Então, ainda tem algumas questões que... que é... e, e eu acho engraçado uma coisa que eu sempre questionei. Quem mandou não falar? Ah, mandaram quem? Ninguém
1: sabe, né? E, vem cá, a gente sabe que você é uma pessoa de muita fé. É, teve é, algum acontecimento na sua vida... É, alguma coisa que fez com que você se, se agarrasse mais à espiritualidade ou onde você pode ver o quão importante essa fé era para você?
2: Teve. É, e aí eu vou voltar para o jornalismo, tá? Tá. É, véspera do Morro do Bumba, a tragédia do Morro do Bumba, eu recebo, na Record, um oficial de justiça com um documento dizendo que eu fazia alienação parental da minha filha, que tinha um ano e cinco meses, tinha recém-separado. Como é que faz alienação
0: parental com um ano e cinco é, meses? Boa pergunta.
2: E aí, eu primeiro parei e falei assim, o que é alienação parental? Porque eu não tinha conhecimento. E no mesmo momento, o jornalista, a gente vai fuçar. Alienação parental é quando um dos pais né, não permite que o outro tenha acesso. Eu falei, peraí, mas ele tem a chave da minha casa... Ele entra e sai a hora que quer. Ele pega a minha filha a hora que
0: quer. Não, fora quando você influencia a criança a não gostar do pai isso. ou da mãe. Da, como contrário. é que você influencia
2: uma criança de um ano e cinco meses? Eu, eu sou filha de pais separados que queria que aquilo fosse a coisa mais natural do mundo, porque foi assim pra não, mim. Não, e
0: eu conheço, é. tá? Conheci, na, na verdade, são falecidos. Mas, assim... A mãe da Aline se dava bem com o pai da Aline, com a mulher do pai da Aline, todo mundo se dava bem, festa de Natal, era todo
2: mundo Ai, junto. Gente, que maravilha. Uma maravilha. Eu nunca gente. tive, então assim, por eu nunca ter tido problema, e, e assim, tem um fato ótimo, né? Ele Você disse, teve um bom exemplo, tive, né? Um bom exemplo. Total. Eu lembro que ele saiu de casa e eu falava assim: "E a, a minha filha mais velha não é dele, mas eu dizia: olha, leva as duas para a praia, que eu tô de plantão". Sempre tentei esse, essa 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 coisa do comum, né? Que uhum. para mim é básico, é simples. Eu, eu, eu falo que viver é muito simples, a gente complica, infelizmente. E aí, teve um dia que eu cheguei da praia, por exemplo, e aí saio sem roupa do banheiro, tomei banho. Ele estava sentado no meu quarto. falou, opa, aí não, né, querido? Vamos lá, né? Vamos, vamos traçar limites dentro de casa. Mas, enfim. E aí, quando eu recebo aquilo, eu comecei a passar mal, porque a sequência, quando eu corri, é, dali eu fui direto para a justiça, porque eu fui notificada, só tinha que avisar, enfim. Você tem que entregar sua filha para ele. Eu falei, como é que é? Não entendi. E aí eu já cheguei em casa, já tava lá em casa com o oficial de justiça pra pegar minha filha. Nossa. Aí eu falei, o que Posso que tá acontecendo? Não isso. E aí minha filha, eu tenho uma arca aqui no pescoço, ela se agarrou em mim, desesperada, e saiu sendo arrastada e puxando aqui. E eu falei, o que que tá acontecendo? Nossa. E aí, o que que tá acontecendo me fez naquele momento dizer, Deus, o que que eu te fiz? Eu briguei com Deus. Falei eu, assim, eu não te fiz nada. Eu não fiz nada para ele, não fiz nada para ninguém. O que está que acontecendo? E até entender essa situação toda, eu caí. Eu fiquei chorando até cinco horas. Nesse dia, eu acordei quatro e meia. Cinco horas eu estava na TV, ainda era em Benfica. Olha, corre, porque desabou um morro em Niterói. E eu totalmente... Ah, ah. Porque eu não conseguia pensar. Quando eu cheguei no Morro do Bumba, que eu olhei, aquela tragédia, e eu fui a primeira equipe a chegar... Então, eu pisei no lugar onde tinha desabado, porque eu não sabia o que era. Eu nunca tinha ido lá. Uhum. E aquilo, eu falei, peraí, calma, Nini, deixa... Vamos botar de lado aqui a tua situação, porque tem uma outra pior aqui, né? Sua filha está viva. Vai dar tudo certo? E eu passei 12 horas ao vivo, sem comer, sem nada. E quando eu saía do ar, eu desabava de chorar, aí eu enxugava e voltava. E nisso tinha um médico que ele era comentarista da Globo doutor Luiz Fernando, ele viu. Ele era amigo da Ana Paula Araújo, que era minha amiga também. E eles vieram o que está que acontecendo. Isso já era no terceiro dia. E eu... Uh, uh. E aí me deram Coca-Cola, porque eu estava... Né, é, é, desidratando. Desidratando. E ali eu comecei a tentar falar, gente mas eu e o meu questionamento era só esse. Por quê? Por quê? Por quê? E aí ele falou assim para mim, vai buscar essa resposta. Eu olhei e falei, é isso. E aí eu comecei a ir a todas as religiões. Escolhe uma. Candomblé. Também. Escolhe outra. <risos> Jorei, messiânica. <risos> Jorei, messiânica, igreja católica. Igreja católica, religião, um... evangélica. A evangélica, e, e, e tem uma coisa curiosa, é isso que eu ia voltar, tem pessoas maravilhosas, Sim. tá? O Fernando, que era é, o motorista lá, ele um dia falou, vamos parar aqui para conversar com o meu pastor. Por acaso o pastor dele não estava, mas estava um outro e quando eu entrei e é isso que eu queria dizer em todas as religiões que eu fui que as pessoas não me conheciam mas eu chegava desabada desmontada todas me diziam alguma coisa você está chorando por quê aí eu porque minha filha você teve um livramento agradece e o livramento agradece foi muito complicado tentar entender isso até que um belo dia uma super amiga minha Isabela Caneca que é Católica Fernandinha sabe, falou, vou te levar num padre, numa missa do de um padre que é, tem uma linha diferenciada da igreja católica. Eu já estava tão sem força, sem nada, falei, vamos lá. E quando eu cheguei, era uma igreja pequenininha, e ele começa a missa, estava lotada eu fiquei sentada no chão, nas clarícias descalças ali na, no Jardim Botânico, né? Eu fiquei olhando para uma delas, estava no claustro, assim, uma carinha muito fofa, e voltava para a missa. Daqui a pouco apaga a luz da igreja e eles falam na língua dos anjos, né? Uhum. Você já, já foi é algum? Não, não conheço. É de cura é e é libertação. São poucos padres aqui no Brasil que têm a permissão do Papa para praticar esse tipo de missa. E aí ele começa a mandar mensagem. Eles falam numa língua dos anjos, que é um... Enfim, se a gente não entende. E aí ele começa, você que tá... Aí eu pensando, meu Deus, quem sou eu para pedir uma mensagem? Porque essas pessoas estão numa situação muito pior, né, gente? Então, vou ficar quietinha. Daqui a pouco ele começa. Você que tá passando por uma situação na justiça, de uma disputa pela sua filha... Aí eu não vi ninguém chorando. Eu falei, ninguém chorou. Respirei. E ele não parava de falar. Aí eu falei, é comigo. Porque aí foi ficando muito evidente muito o que estava acontecendo. Nossa Senhora, manda-te dizer que a luta é grande, mas a vitória é certa. Nossa, já está me dando de vontade joelho, de joelho Fiquei de joelho, Padre Giovanni. Eu chorava, 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 chorava compulsivamente. Nisso que eu estou saindo da igreja de cara com uma amiga minha, que o marido tinha levado um tombe, estava péssimo. Ela falou, poxa, eu vim em busca de mensagem, depois que eu escutei isso, eu sabia que era para você. Eu estava te ligando, estava me ligando para dizer... Tinha uma mensagem aqui para você. E aí, ali, eu comecei a entender que todas as mensagens me diziam isso. Calma. E aí, eu tinha uma calma de saber que eu estava amparada espiritualmente, que a separação tinha sido um livramento e que essa situação da minha filha tinha uma missão. E qual missão? Aí, eu comecei a aprofundar ainda mais. Então, assim... No, no Jorei, a imposição das mãos foi fantástico é, O tarô me ajudou a ver muita coisa que eu não enxergava. Eu tenho uma tia espírita, eu tenho uma prima que é do candomblé, outra da umbanda Então, assim, tudo isso veio me dizer o seguinte. Seus guias, seus anjos, seu, seu anjo da guarda, seus protetores estão te amparando, mas você precisa passar por isso. É um que... aprendizado,
1: né? Era. Tem que ter um aprendizado ali, Era. né? Que você precisava. Mas
2: o
0: que, que você faz... É... Todos os dias, por exemplo, você medita,
2: você reza. Eu, é... eu, eu, eu sou ecumênica igual o Sensitivas Podcast. <risos> é Muito bom. Aprendi é que a gente é...
0: faz tudo. Eu faço tudo.
2: Eu, eu, eu rezo.
0: né? Você, você eu... teve uma avó extremamente católica. É, a Minha avó
2: era... Você entra lá em casa, tenho até hoje, tá? Eu tenho todos os santinhos lá da minha avó guardados, tá tudo lá. As orações dela. Vamos tá a... um
0: episódio aqui, <risos> A avó Eulália, a vó Daline, uma vez eu namorava um, um menino que não foi muito agraciado, assim, pela beleza. E ela tinha pavor dele. E ela falou pra minha mãe, Regina, fica tranquila, vou fazer uma novena. Você lembra disso? Vou fazer uma novena, esse namoro vai acabar rapidinho.
2: Dito e feito. Você lembra disso? E fez. E a, só que a minha avó, ela rezava, gente. Então, ela, a minha filha, uma vez, a Maria Antônia, ela deu um apagão que ninguém entendeu o que, que foi. A minha avó botou no colo, pegou um raminho lá e ficou do lado de fora, benzendo. O que é o benzer, né? O católico benze? Mas isso vem do espiritismo. Então, a gente, eu sempre brinco que eu sou como todo brasileiro. A gente é católico de nascença, formação, Sim. mas temos o pé aqui e ali. Os paranauês. Os paranauês. Então, assim, o que eu procuro sempre fazer? É, eu rezo e aí eu tenho as minhas orações... É, que, eu, que eu gosto muito de fazer, né? O Pai Nosso, a Ave Maria. Na verdade, eu gosto mais de rezar a Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a Vós três vezes. Mas eu medito e eu faço o Pono Pono. Eu pratico o Pono Pono. ótimo. Maravilhoso.
1: E atividade física, né? Porque eu... Ah, não.
2: Está tudo interligado, né? A gente tem Por cuidado favor. físico também. Por também favor. É super... e, e
0: a linha é super ativa, né? Então, é yoga, é malhação... É tudo. É. E, <risos> tudo. E,
2: e a yoga tem uma coisa que eu gosto muito da Catenas, com que eu faço hoje. Quando termina a prática, ela, ela sempre diz, né? É, que a nossa prática ajude o planeta, a humanidade, porque você está emanando uma vibração. E aí, só duas situações para vocês entenderem. Então, essa da Ana Beatriz realmente foi o que me sustentou, foi o que alimentou a minha alma. E, e um belo dia, essa minha tia, que é espírita, e, e ela também joga tarô, ela falou assim, vem aqui em casa. Eu estava com 43 quilos. Eu cheguei lá e falei assim, sabe que se você morrer, ela fica de vez com ele? Uh. que ninguém tinha sido tão sincero comigo. Tem feijão? E aí eu fui comer, porque eu não estava comendo nada. E depois, num outro momento, meu avô, é, por uma questão familiar, é, bem delicada... <risos> É, teve uma parada cardiorrespiratória E quando eu cheguei no hospital Eu não sabia que meu avô estava entubado E o médico falou assim Era um médico lindo, tá? Por favor, lindo, maravilhoso Ele só disse para mim a gente assim, vai querer saber do seu coração, tá? É, não, e... Hum, é, tá <risos> Aí eu falei assim é, Ele, vamos contar as horas E nesse dia, eu fui na missa Aí essa Isabela mesmo me ligou Vamos na missa do padre Alexandre Que é outro que faz as missas de cura e libertação E ele me mandou uma mensagem Que é, é uma oração Por isso que eu voltei nisso que eu rezo muito, que é São Miguel Arcanjo. E ele Perfeito. falou, reza sem parar essa oração. Nossa Senhora tá pedindo para você rezar essa oração pro seu avô que tá internado no hospital, na zona sul do Rio. Eu falei, ai ah, meu Deus, é ele. E meu avô acordou. É, ele chegou, ficou seis meses no hospital, chegou aí para casa, mas infelizmente acabou partindo. E logo depois minha mãe também partiu. e Então são coisas que eu precisei evoluir muito, porque o motivo principal disso é muito delicado. Agora, Além de tudo isso, recentemente, você quer falar do meu coração? Não, não, antes de falar do seu coração, <risos> Nossa, bom.
0: você é uma pessoa extremamente iluminada, porque a gente assistia as lives do... a gente assistindo, ah, a gente assiste sim. as lives do Padre, padre Tiago Bartoli. Ia chegar nele. Era nessa fase. E teve um dia que o Padre Tiago ah, falou sobre assim. Aline Pacheco, falou que tinha uma pessoa assistindo que chamava Aline, que era jornalista, que falou um monte, né te deu um recado incrível. Um recado incrível. E que, eu lembro, E ele né? falou de livramento. E falou de livramento. Olha, é Verdade. E, e seja, sei, Ela é recebe mais... um
1: colar nela que eu a gente acho recebe assim, as mensagens se você vê <risos> dessa forma, mas é, eu acho que quando a gente está conectado com a espiritualidade, seja da forma que for, cada um dentro daquilo que tem afinidade é, a gente realmente está um parado, você vê você te, recebeu vários Sim. sinais, mensagens, né porque, mas eu acho também que é porque você estava de alguma forma conectada. E eu
2: aprendi a fazer a pergunta certa. Enquanto eu perguntava por porque, quê nossa, isso é fantástico, gente eu não tinha nenhuma resposta quando eu dizia, me mostra o caminho.
1: Ou pra quê, né? Pra quê? Você joga a a pro universo, disso né? Tudo. Joga pro universo. E aí as
2: respostas começaram a aparecer. O padre, Tiago, tem uma importância incrível na minha vida, porque foi no momento que não adiantava as minhas amigas, primas, maravilhosas, puxarem minha orelha numa situação emocional. É verdade. É verdade. Não adiantava. Não adiantava e eu cada vez mais mergulhando nessa história. Quando ele fala para mim a mensagem foi o meu primeiro a despertar. E eu não o conhecia, tá? E as minhas amigas e primos, você tá assistindo eu dormindo porque eu acordava muito cedo. Não, mas alguém
0: gravou para você e a te mandou. A Isabela né? gravou Isabela. e me mandou.
2: A Isabela gravou e me mandou. E eu fiquei impactada e eu passei a acompanhá-lo muito. Ele ele tem mensagens incríveis, ele é né? Ele maravilhoso. E eu acho que é isso, essas mensagens... E aí, de novo, nessa situação toda... Eu atropelando a pergunta aqui, Não, né? amor, Não. É, Nessa situação emocional, eu um belo dia estava... É, como diz essa, essa terapeuta que eu conheci nas redes sociais, no fim do poço tem uma lama, você tem que passar a lama para fazer um skincare e subir. Mas eu não sabia disso. Então, eu estava chegando eu nesse fundo. Porque quando fundo.
0: você está no fundo do posto, você não tem outro lado para isso, é. tem que
2: subir então, de qualquer jeito. Então, faz um skincare, sobe é. bonita. Eu estava chegando nesse fundo do poço e eu fui trabalhar nesse dia é, com esse funcionário que é, era uma pessoa meio difícil, porque nessa época era só o repórter e o cinegrafista. E eu falei, Deus, hoje eu não posso escutar o mundo de lamentações dele, porque não vai dar. Ele já saía querendo voltar, que não queria trabalhar. Infelizmente, sobrevivem algumas pessoas assim uhum. por razões que todo mundo já imagina. Muitas pessoas, é. né? E aí, eu falei, não, hoje não. Peguei meu celular, seis horas da manhã a gente já tava no caminho. Eu peguei e falei, vou ver uma live. Será que tem alguém fazendo live essa hora? Aí li lá, mundo de cima. Ah, que fofo, deve ser mundo de bita. Retardada, né? Porque seis horas da manhã, o que que tá vendo mundo de bita? Ninguém. E como eu tenho muitos sobrinhos pequenininhos, filhos de amigas, que eu acho que é muito sobrinho, eu falei, ah, vou ver pra indicar. Quando ela começa com o pono, pono, sinto muito, eu te amo, me perdoe, obrigada. falei, opa, opa, opa. Era opa. tudo que você precisava naquele momento. Né? E aí ela começa a falar, ela fala várias coisas. Ela tava num momento que era, era o salto da prosperidade, tá? Legal. E aí eu comecei a escutar, eu falei, esse negócio de internet é esquisito, né? Porque você pensa um negócio, esse Instagram ele te manda, ele sabe, Real Meu pensamento tá legal, Real. e aí eu resolvi adicioná-la, e ela me adicionou agradecendo, obrigado por você ter chegado na nossa egrégora, na nossa egrégora e tal, eu falei, tá bom, aí comecei a assistir todo dia, ela não fazia ideia de quem eu era, tá, que eu era apresentadora, repórter, ela mora num lugar pequeno, no sul, começamos a conversar, eu descobri que ela era terapeuta corporal holística, claro que eu viro amigo de poste, tá gente, eu sou dessa, é. É, eu sou, sou dessa, falo pra caramba,
0: Vira a melhor amiga de infância. Vira melhor. de infância. Chama não tá pra casa, é, pra tomar é, pizza. É nesse é nível, assim.
2: eu sou assim. E aí, rapidamente, ela quis fazer essa, essa leitura corporal minha. Legal. E aí, a boa samaritana que falou: não, faz da pessoa que tá precisando de ajuda, né? Fez, e aí eu, eu, eu senti que ela. Obviamente, como terapeuta, e você sabe, você não pode falar nada do outro. E aí, quando eu. Ela começou: poxa, você já fez terapia? Eu falei: ah. Fiz, mas parei. Você não quer voltar a fazer? Eu achei, achei curioso, né? Eu falei, tá. E aí eu comecei a fazer terapia com ela. E claro que o assunto mais passava pela parte emocional. Somos mulheres, né, gente? Temos esse, 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 esse defeito. Esse mau hábito. Esse mau hábito. <risos> e eu percebia que ela costurava uma história do tipo, você tem noção do tamanho que você é? Você sabe quem você é? Aí eu brinquei com ela um dia. e falei assim, você realmente sabe quem eu sou? Ela falou, é a Aline. Eu falei, entra no meu Instagram. Aí, quando ela entrou, eu falei caraca, esquece tudo que eu falei. você é maior ainda do que eu pensei. Pelo meu jeito, pelas minhas coisas, enfim. até daqui um dia, eu falei, tá bom, pode fazer a minha leitura. Quando ela fez a minha leitura corporal, né? Caiu tudo. E aí, eu comecei, ela começou a me dar é, embasamentos e coisas para meditar em cima. Ferramentas. Ferramentas para meditar em cima. Então, eu digo que nada é por acaso, porque ela surgiu exatamente nesse momento em que eu fui demitida. Ela foi meses antes. Olha que demais. Então, eu acho que eu tive uma... Pré... De novo, que vocês falaram, e eu tenho que agradecer todos os dias, e é isso que eu faço, tá? Fundamentalmente, eu agradeço. É, eu não era uma pessoa muito grata, tá? Era uma pessoa meio ranzinza de achar que a gente teve uma, uma pessoa muito conhecida na nossa vida que era muito bonita e ela dizia assim para mim eu sou linda mas você é é, é. e eu acabava me colocando nesse lugar, lugar e tendo uma certa inveja porque Fulano era mais bonito Fulano tinha mais posse Fulano tinha não sei o quê. a Fulano
0: só tinha mais autoestima que ela não era nada é mais bonita é isso
2: e quando você começa a descobrir ou que... será que tinha mesmo tanta autoestima assim é ou se disfarçava se nisso disfarçava, tem toda a razão né? tem toda a razão então, assim, eu acho que ela veio para corroborar com várias é, coisas que eu já tinha. E eu tenho uma irmã maravilhosa, gente. A minha irmã é a pessoa mais positiva que existe na face da Terra. É a mais católica também que eu conheço. E, e, e a minha irmã, às vezes, ela percebia que a minha energia... Porque eu, eu me deixo ser sugada. Facilmente, né? E aí, quando eu percebo... Eu Vou voltando, porque eu acho que é isso, pela minha explosão, pelo meu lado escorpião com ares de ser, né? Olha, dizem que eu sou o catiço, eu não sou. É, é sim, certo, não. é o catiço Mas é interessante sim, essa questão um
1: do, do agradecer, né? Que sempre quando a gente fala, realmente essa importância, né? Da gente ser grato, acordar e, e, e ser grato, que seja por estar vivo, né? E aí tem aquela, é, aquela explicaçãozinha, né? Que agradecer é a graça de, de ser. ser. Então, quando você, é quando a gente agradece, que seja por estar vivo, né? E quando a gente reclama, a gente está reclamando. Clamando, clamando então, duas você vezes. Você está clamando né? duas vezes, né? Então, realmente, é é essa, essa mudança interna, né? Essa mudança de postura interna que muita gente, às vezes, acha que é... Ah, é bobeira! Ou não tenho nada para agradecer, né? E eu falo assim, é, pô, você tem, você tem dois braços, duas pernas... Você tem dois olhos que você... Enx... Né? A gente não tem muita noção disso, né? Porque a gente acha, tipo, ah, eu não preciso agradecer pelos meus dois olhos. Eu não preciso Pô, mas tem gente que não enxerga. Tem gente que não tem uma perna. Tem gente mas, que não olha, tem as
2: duas pernas. Natália, isso tem uma coisa curiosa. Quando eu fui para Record, que é um jornalismo Sim. mais popular, é... foi numa fase complicada. Porque eu tava com uma filha de cinco meses, uma menina de sete anos. É num casamento falido, e, de repente, me vi num lugar novo, com desafios novos e com missões diferentes. Me defrontar com essas pessoas que tinham uma necessidade de vida diferente... Você quer ver uma coisa curiosa? Eu chegava, às vezes, num lugar e eu ficava horas conversando com as mulheres, porque a vida delas é muito sacrificada. Elas são mães, elas são pais, elas são avós, são tias elas recebem filhos da família para cuidar muitas desempregadas muitas que foram abusadas não só pelos pais mas pelos maridos pelos namorados das, dos filhos é uma loucura então eu, quando eu chegava em casa que eu disse para você que eu deixava pra, do lado de fora eu olhava para minha casa e falava assim tá tudo bem e olha que a minha vida não é bolinho e ela sabe se eu começar a contar aqui dos meus 13 anos em diante a gente não vai ficar só nisso e as pessoas olhavam para mim e diziam assim, cara, a vida dela é perfeita. Não, não é. E tá tudo bem não ser. Sim. Agora, quando eu comecei a ver que eu tinha que ser grata cada vez mais, e a minha irmã sempre falou isso, mana, agradece. Olha, suas filhas têm saúde. Mesmo quando a minha filha quase morreu, minha avó tava internada no hospital num andar, e minha filha no CTI não andar de baixo. Eu sacudi minha filha na ambulância, sacudi oito meses, e disse, olha aqui, ó. Tu lutou muito pra nascer. Tu não me deixar assim, não. Tu sacudindo. Porque a saturação dela tava indo embora. Eu fiz 16 minutos da Barra da para pra Copacabana. Pode ter certeza que ali, eu clamei por tudo. E assim, eu, eu sempre fui uma pessoa muito forte. Mas eu despenco. E aí tem uma coisa. E tá tudo bem. tá, tá tudo, tudo bem. bem. Eu uso muito chuveiro pra isso. Eu queria te perguntar uma coisa,
0: é, o que que você faz, além, tudo bem, você deixa do lado de fora quando uhum. você entra em casa, mas aí você entra, você faz banhos? Você... Faço. O
2: que que você faz? Então, a primeira coisa que eu, é, eu faço é tomar banho, quando eu chego em casa. Então, o chuveiro, pra mim, é o primeiro filtro de limpeza. E aí eu mas boto... aí você faz as ervas, os sais? Eu, eu coloco minha mão na água primeiro, assim, pra cima, né, e os pés no ralo, e aí eu falo uma frase.
0: Pô, essa é boa, hein? Essa eu não sabia. É, para, para, eu você faço, sabia dessa? Do para, eu não, aprendi é, né? isso
2: com uma monja budista. <risos> Legal. E você diz assim, que os raios do sol iluminem meu corpo, meu ser e minha alma, trazendo energia positiva, pensamento positivo e saúde. E tire pelos meus pés as energias negativas, os pensamentos negativos e as doenças.
0: Que massa. E aí eu pego
2: um baldinho que e eu já tenho. Por que você nunca ali. me ensinou isso? Eu não sei, acho que eu estou ensinando agora. Tá, tem tempo para tudo tá tá É o momento certo. Onde o jogo? E aí eu pego o meu baldinho, eu conheço uma moça maravilhosa que ela trabalha num, num lado mais natureza, índios. Ela é incrível, terapia do coração. E eu já tenho lá a misturinha dela e para cada momento coloco a tampinha lá no balde, pescoço para baixo. E aí, eu tenho a Sara. 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 Sara é o anjo da guarda Sarah, da linha da Renata, Ela na em casa há muitos anos. Ah. E agora tá me acudindo bastante. Vira e mexe, ela me aparece lá com as flores brancas, né? O, o alecrim. Sara e... trabalhou na
0: minha casa também. Legal.
2: E aí, a gente vai, vai compondo e fazendo. Aprendi muito que sal grosso calma, porque tira dinheiro também, né? Vamos devagar. E faço meus banhos, sim, é, que bom, eu acho que. faz limpeza com sal grosso,
1: né? Ele realmente limpa, mas é bom você fazer um é algum energizado. banho para trazer, para trazer é, exato. um de alecrim,
2: E é você é supersticiosa? Então essa palavra para mim ela é um pouco complicada. Vou explicar por quê. Hum. O que é superstição?
0: O meu ver é quando você não
2: faz alguma coisa que você acha que vai dar errado. Ok. E aí, quando você vai, como jornalistas que somos? Mas deixa eu falar uma outra coisa. Ah.
0: Eu sou jornalista por causa da Lili Pacheco. Porque ela se formou e eu ia entrar na faculdade. Eu sou mais nova, não pareço, mas sou mais nova que ela. Adoro.
2: É, e aí. Você tá entregando, então eu vou falar que você foi dama do meu casamento.
0: Pronto! Então vamos voltar ah, pra superstição.
2: É, fala, Lili. O você. Ah, não passa embaixo de uma escada. Você sabe por quê? Não faça a menor não ideia. um balde na sua cabeça? Exato, porque tinha um pintor em cima da escada com um balde, a pessoa passou embaixo da escada, o balde caiu na cabeça da pessoa, a pessoa morreu. E o chinelo virado? Então, aí você tem a avó que te cria... Que foi uma crença limitante. Uma crença limitante. Você falou
1: tudo, né? superstições são crenças, né? Essa do chinelo... Eu sempre fiz isso minha vida inteira. O chinelo tá de cabeça pra baixo, eu vou lá e desvio. De bem. Por que, que você
2: faz porque isso, você, na Porque tarde? você teve vó em casa. Porque é. as crenças vieram lá de trás. O chinelo virado é porque quando o chinelo tá pra cima, você tem a corda do chinelo que você tá vendo. Ele pra baixo pode se confundir com a cor, você tropeça e cai. Tá, e o sal? Eu não passo sal pra ninguém, não passa? Vai cortar amizade? Você tá louca? Não, faca também não. Faca também não, só se você virar o cabo. Eu falo, às vezes a gente vai almoçar, a Natália passa o sal. Ela vem com o sal, fazendo, assim, não, põe sal aí. É. E aí o que acontece? Eu fui tentar não fazer isso com as minhas filhas. Eu não tenho nada disso, gente. E aí quando eu percebi... Ela da minha cara. As minhas filhas não passam sal na mão. Aí o namorado mais velho da minha filha... Amor, me dá o sal, ela. Pega, me dá o sal. Aí ela olhou pra mim eu falei... Só fiz assim, tipo, é. desculpa, desculpa, porque eu tentei cabide em cima da cama. A pessoa morre. Gente, eu não, esse eu não O cabide eu não lembrava. É. Não, eu
0: lembro uma que a sua avó colocou na minha cabeça que não tem jeito, eu não consigo. Eu olho e tenho que fazer. Ela falava assim: "Roupa do avesso, ah, a sua vida fica virada do avesso". Então eu tiro uma roupa, eu tenho que desvirar, tem que desvirar. Vem a Só vozinha que dela olha, aqui, olha ó. que
2: engraçado. A roupa virada do avesso, vamos supor que você veste, não percebeu? Ela é pra te trazer sorte. Só que quando você percebe, você tem que trocar na hora. Porque depois que você percebe, não pode mais roupa do ah, avesso. É? é? Então, assim, Ai, tem Elisa, coisas... tá me, tá é. me deixando Aí, doida.
0: Vou fazer vou supersticiosa, tudo. eu acho que Mas você sou...
2: se considera supersticiosa? Não, eu me considero temente a minha avó. <risos> <risos> então, tudo que ela me diz, eu, consigo... eu continuo fazendo. Porque vai que vem... Não, por favor... Mas eu, as superstições que eu tenho, que aí eu acho que não são superstições, que aí sim são coisas que você acredita. Então, é... detalhes. Antes de eu sair de casa, eu sempre me benzo. Pedindo Legal. proteção para sair. Quando eu chego em casa, eu me benzo de novo, agradecendo por eu estar voltando. Quando eu praguejo, sim, gente, né? Que hum? nunca. Aí você para e... Então, assim, as minhas superstições são no sentido de, é, a, de deixar o caminho aberto e agradecer por tudo que eu fiz ali. Então, é, mas eu evito algumas coisas porque são as minhas crenças limitantes. Aí Ó, você tem que ter um que trabalho. Tem, né? E é engraçado que muitas vezes eu falo assim, ah, tô acreditando. Eu já, já fiz isso, eu já deixei um chinelo virado. Eu passei o dia com dor de cabeça. E achou que era por causa
1: do chinelo virado. E, e aqui, aí, né? A única Vai que... que eu
2: tenho que eu não gosto, que não é superstição, é sonhar com dente. Nem vou ensinar. Eu também não gosto. É e infelizmente. Também é, não gosto de sonhar com dente. Não, é bom... eu não gosto de sonhar com água. E Infelizmente não... é. é real. Piolho, piolho. Toda piolho, vez dente. que eu sonho com dente, não é legal. Não é legal. Não é legal. E aí isso é uma coisa que eu nunca ensinei nem para as minhas filhas, por exemplo. Mas isso não é superstição, isso é aviso, né? E Sim. tem relação é, que eu já fui pesquisar maior do que isso, né? Dente é uma coisa fixa. Então, quando você sonha com uma coisa que é fixa, é alguma mobilidade e não necessariamente o que está dizendo ali. Então, assim... É... Ah, e, e eu, às vezes é uma coisa que eu aprendi. Ai, caramba, perdi a hora. Antes eu ficava ah, louca, revoltada. Ah, com certeza. É, livramento. Agora eu falo assim... Não, não. Não, não. É. Ok, tudo bem... Mas, gente, é um exercício diário, né? É um
1: exercício diário. Eu acho até que, assim, é... dentro dos meus estudos né, de espiritualidade e tal, que eu adoro... Eu aprendi muito isso que você acabou de falar, assim. É... Na... Tudo tá certo. Tudo é o que é. Então, se eu perdi a hora, eu, tam... eu sou muito pontual. Eu tenho muita dificuldade de lidar com o atraso. Tanto dos outros quanto eu me atrasar. É algo que me desalinha os chakras. Mas eu, é um exercício, né? E eu falei, cara, tá bom. Às vezes, é, por exemplo, ontem eu saí de casa, esqueci o meu laptop e eu tive que voltar pra casa. O, o, o automático é, já falei um palavrão. Ah, você quer? Eu tenho que voltar. E na volta, eu falei, Natália, relaxa. Às vezes, cinco minutos me livrou de um acidente. É isso, sei lá, é alguma sobre isso. coisa.
2: Ou te lembrou alguma outra coisa é que um você precisava exercício. fazer. Exatamente. Então. Você sabe onde eu aprendi muito isso? E, engraçado, eu era muito pequena. E a gente foi morar em Salvador, meu pai era de marinha, a gente foi morar em Salvador. E tinha uma igreja Nossa Senhora da Conceição, linda, toda de ouro, maravilhosa. E o padre era muito engraçado. E minha mãe, era igualzinha a mim, né? amiga de poste, Nossa. ficou amiga do padre. E aí a gente entrou no subsolo da igreja, era onde ficava o tesouro. Ah, eu adorava, botava coroa, ficava brincando, a gente achava o máximo, ficava no escolares. Era muito rico, né? Só que o padre era... Totalmente alterna. Estou falando isso de 1976. Ele tinha uma mesa gigante de madeira. Ele fazia ali ter um mapa em todas as religiões. Então, ele fazia mapa astral. Olha Que quem isso, engra... um Tô padre? falando sério. Fazia mapa astral. Eu sabia qual era meu santo no candomblé. Olha que máximo. Meu signo... O padre fazia padre. tudo. Fazia tudo. Eu sabia meu signo Quero no horóscopo chinês. Em 76, pois é. ele é, amiga, tinha quantos anos? Altura, acho que é assim. deve ter feito é. a passagem. Ele está ouvindo lá em cima, eu contar é. a história dele aqui. É, no horóscopo chinês. Então, eu sabia tudo. Eu sabia eu que era sabia macaco. De... Eu sabia tudo. Fantástico. E ele ensinou muito pra gente do candomblé, porque a gente estava chegando em Salvador, né? É... E aí, a gente foi aprendendo que tudo isso, esse sincretismo religioso, era o que transformava tudo numa coisa muito bacana, muito bonita. E aí, tinha uma... Isso é um segredo de Estado, né? Ele adorava moeda. E eu tinha um tio maluco da marinha que mergulhava naqueles galeões afundados e pegava os tesouros, tá, gente? É. E aí, ele ia lá, dava as moedas para o padre, dava imagens para minha mãe. Meu Deus, eu vou colecionar a imagem aqui agora. Quero. E ela dava para minha avó, enfim. Mas é isso que eu falo: quando você está aberto, essas coisas vão chegando a você. Eu acho que quando você tem medo, você paralisa. É claro que eu já tive. Eu fui uma vez numa. numa eu não sei dizer se é missa ou o que, que é, na Rosa Cruz, vocês já foram? Um, não. Do filho de um amigo meu? Sim. E, e ali eu fiquei impactada era uma coisa muito diferente né uma coisa bem medieval tá é. escura uma arena é bem diferente aí mesmo. eu falei calma Aline, respira tenta aprender alguma coisa aqui então eu acho que em tudo que está circulando ao teu lado o, o bonito a boniteza né de viver de existir é você se deixar é você se permitir escutar até essa escuta sem julgamento e porque o ser humano julga o tempo todo, né? É, eu acho que a gente também sempre tem alguma coisa para aprender, né, Aline? O tempo, assim, todo. o tempo todo,
1: mesmo sei lá, num, seja num, num, num templo budista, seja numa universal, enfim, num centro espírita, né? Por mais que não seja a, a, a religião, né, da gente, enfim, ou hoje quem está ali frequentando sempre tem alguma coisa, uma pra frase, você tirar dali, alguma coisa que é... vai fazer sentido, né? É, Pra gente. Então, acho legal, assim, essa, essa postura de estar tá aberta
0: mesmo, né? Para o mundo, pra ouvir. Aline, voltando lá pra, pra tua vidinha, pra tua profissão, o que você tá pensando em fazer agora? Você tá. Ah, isso é tá vai tirar um ano sabático? Já tem projeto. Não fiquei melhor, não. Fiquei não. <risos> não, fiquei. A indenização não foi tão boa. Não, não, porque eu
2: era pessoa jurídica, depois é que eu virei pessoa física. Uh -huh. Então não teve esse prazo pra. Não teve love letter, né? essa uh -huh. é aqui love letter, né? Que a empresa te dá. Um a mais em agradecimento a tudo pelo que você saiu. Também não teve. É... E tá tudo bem.
0: E, tá tudo, e bem. tá tudo bem.
2: Então, assim, eu tenho duas filhas que eu sou a responsável. Uma faz
0: jornalismo, não
2: é? Não, ela faz mídias digitais. Ah,
0: mídias digitais. Ela, na
2: verdade... As minhas filhas têm uma coisa engraçada. Eu acho que a TV roubou tanto tempo uhum. da mãe delas que elas têm ciricutico de pensar é. em televisão. Mas ela quer fazer marketing esportivo. Elas ah, legal, são apaixonadas legal. por esporte. Esporte é a vida delas. E tem uma coisa bacana de esporte, viu, gente? Isso é engraçado. Por exemplo, eu não vou falar da nomes e tal, mas quando tem véspera de jogo, tem time que leva padre e os jogadores hoje são evangélicos. A maior parte. E eles estão ok com isso. Como tem pai de santo que ensina a jogar pipoca em volta do estádio ou alguma coisa para poder dar uma forcinha. Maravilhoso. Mas é que eu brinco, né? Se fosse assim, gente, Flamengo é, Vitória e Bahia terminar empatado pro resto da vida. Né? É. Mas tem sempre alguma coisa pendendo. Então, o que acontece? Eu, de novo, me, eu me dei o direito de ficar... Eu saí dia 23 de junho, mas logo de cara eu comecei a, 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 a me mexer. E eu tive um amigo incrível, o Anderson, que é um cristão... E ele me levou numa palestra, eu saí na sexta, na segunda, na igreja dele, de um coach, Zendré. E o Zé falou uma coisa ali muito curiosa, né? Que ele disse que tá na Bíblia, você pode ser próspero, tá tudo bem ganhar dinheiro. Mas que tá tudo bem você ganhar dinheiro ajudando alguém. E era isso que eu já vinha pensando na Record. Eu tinha alguns incômodos, eu tinha algumas coisas que já estavam me sugando demais a energia. E assim, era... Era Deus, meus anjos, meus guias me avisando que eu precisava fazer um movimento. E aí eu tive uma ideia é. que começou a nascer ali, mas pela correria, pelo dia a dia, pelas outras coisas que eu preciso lidar, com questões familiares, eu colocava do lado. E eu me lembro até o namorado da Maria Antônia me disse isso. Ele falou assim, sogrinha, que bom né que você saiu, porque agora você vai poder fazer seu projeto. Porque eu te perguntava toda semana e você não fazia nada. Eu falei, ok. E o Zé André disse isso, né? A gente precisa olhar para frente, né? É claro que a gente sabe que as pessoas tem gente aqui que está com uma condição de vida mais complicada, mais delicada. Mas eu já fiz muito para ajudar e vou continuar fazendo. Até postei essa semana da Gabriela, que precisa de um remédio específico. Está lá na mesa da juíza e a juíza não tem a capacidade de assinar. Fico me perguntando se não tem filho, sabe? Mas enfim. E... Mas eu quero ter uma, um, uma escuta. Para mulheres. Legal. Porque eu acho que a gente precisa resgatar a autoestima. Que foi o que ela disse lá atrás. Quando a Fê falou assim, será que essas pessoas tinham mesmo autoestima? Pois é. Né? E, e cadê isso? Por que, por que autoestima? Porque é onde você vai conseguir se olhar no espelho e dizer assim, eu sou capaz. Porque o mundo está dizendo para você ah, que... Você se reinventar. Atrelado é amor próprio, né? Amor assim você tem autoestima, você tem amor Você própria.
0: ajudar as pessoas a se reinventarem, ressignificarem. É
2: isso. Né? É isso. E aí tem, tem ferramentas, tem maneira como você fazer isso, tem pessoas que estão predispostas a isso. E aí você... Isso é dando exemplo, né? Então é mostrar uma mulher que estava lá no fundo do poço, pegou a laminha, fez o skincare, subiu, e ela hoje está é, fazendo alguma coisa. Eu não acredito em fazer nada que eu vá ganhar dinheiro sem ajudar alguém. Isso para mim não funciona. É, é, é uma questão... Não. E tem um outro lado, e aí é assim, a gente aprende também que você não pode fazer só uma coisa, tá? Você tem que ter um guarda-chuva, um porque se uma acabar, você... Sim, perfeito. Porque foi o que aconteceu agora. Me tiraram o meu chão, me tiraram, eu vou dizer assim, boa parte da minha vida, porque eu gostava. E, uou, mas eles não tiraram quem eu sou. Não tiraram meu talento. O, o, o cara do Uber que me... seu ele talento, seu conhecimento. Ele olhou pra mim e falou assim, não tô acreditando que eu tenho na honra de levar a repórter da Record. Eu Falei, ex-Record, ele o quê? Não assisto mais Record. Eu falei, Okay. <risos> que fofo. Mas isso está acontecendo muito. E as pessoas, poxa, cadê você na TV? A TV, como a gente entende, ela está acabando. O espaço está sendo diminuído, né? Você está cumprindo agendas hoje, enfim, são questões mais é, que, que saem um pouco desse nossa discussão aqui. Mas e os salários também estão menores, enfim. E a proposta do que a TV quer fazer também não sei se me agrada tanto. Se alguém viesse com uma proposta assim, olha, vamos fazer um negócio assim assado como vieram, e eu falei, deixa eu pensar um pouco, né? Como seria isso? Então, eu acho que hoje você pode fazer coisas, produtos independentes que podem ser veiculados na TV e podem ser veiculados como vocês, Sim. né? Num podcast, no YouTube. Então, eu tô conversando, eu precisei desse tempo, como eu disse, para mim, e tem muita coisa burocrática para ser resolvida, não é pouca. É... E aí, tô passando por isso. E aí, no meio do caminho, vão aparecendo pessoas que vão. Puxando a tua orelha, te despertando e dizendo: escuta, você é muito maior do que isso. Você já era maior que a Record. Então, vamos lá, vamos acordar e vamos ver o que você pode fazer. E aí tem uma outra coisa, né, que já acontecia na Record. Eu usava, sei lá, uma blusa assim. Da onde é? Quero comprar. Aí eu, ih, caramba, não sei. Tenho há tantos anos. Eu fui pegar a roupa agora, fiz uma limpa no meu armário. Falei: gente, eu entrei na Record com essa blusa há 14 anos. Né? <risos> E aí você precisa também Carinha ter essa... super estilosa sempre foi. Você tem que ter essa mudança também no teu estilo, no teu jeito, porque você passa a ser é, uma outra pessoa. E aí, quando você ressignifica isso também, e aí eu vou dizer uma coisa incrível, eu voltei a sonhar. Ah, eu fiz os acessos, esqueci de te falar. Quando eu despertei ali fora, depois eu lembrei que veio o já seja... Já... Do registro da Do Olha aí, Michelle Gil. Gente, é incrível. Que eu é não legal. tava sonhando. E os meus sonhos têm sido... Reais. Demais. E, te, ele, e aí... É você está desdobrando, né? É. Isso
0: ela fala melhor do que eu, porque eu sou a curiosa. É. Ela é é. Que Quando é. os
1: sonhos são muito reais, assim, que você acorda e realmente você fala, gente, foi tão real. Na verdade, foi real mesmo. A gente desdobra para alguma outra dimensão, Exato. vive Aprendi aquela com situação. Ela. E aí
2: tem os significados que eu tô, eu tô buscando, porque realmente, por exemplo, eu sonhei com três cabras. Eu falei, meu Deus, o que é isso? <risos> fofinhas a, a, o filhote mas o filhote tem um significado as, as cabras mais velhas têm outro tem a coisa da mudança de pele de você tá né legal e, e se deparando com certos desafios porque o desafio financeiro ele existe gente eu tenho como eu falei eu tenho uma casa eu tenho uma filha eu tenho duas questões, filhas duas filhas tem minha irmã e eu tenho questões que eu preciso resolver que são questões que. Bom, então fogem tem um meu projetinho controle. aí que tá. É, tem, tem um projeto. Forno, que né? tem relação com, com, com essa ideia, né? De mulheres. Esporte nunca vai sair da minha vida. Isso veia. que eu ia falar, você <risos>
0: tem que fazer alguma coisa ligada a esporte, é, que aí tem
2: tudo a ver com você. Surgiu essa possibilidade ontem, a cabeça já tá Ei, voando. que legal! E tem a outra coisa de dizer o seguinte, né? No momento que a gente tem de influenciador digital aí, né? A ah, gente, isso você faz muito bem. É. Muito Mas aí, bem. a gente é que eu, 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 a pessoa que me pediu para não conta né? Fica quieta. mantém a língua dentro então, da boca. Então não conta. Mas tem a ver conta, com vai. quem eu sou, é, com a imagem que eu tenho, com as minhas filhas e com uma questão de idade.
1: Tem, sabe que tem uma, uma frase muito legal sobre é. os nossos sonhos, assim, né? Que fala assim, não conte para ninguém os, os seus sonhos. Mostre pra eles. Então,
0: eu é. acho isso
2: muito o, legal. Você pode até não
0: contar aqui, mas uhum. você vem aqui contar em primeira mão. Tá bom, ah, com então.
2: certeza. Tá. Mas assim, essa história que eu falei da idade, é, eu fui chamada no ar de velhinha animada Nossa, por lembro. um apresentador. E... Gente, eu quero ser velhinha. É, assim, e animada. aí eu parei, eu, eu ri, deixei passar, e no bastidor eu virei, falei assim: escuta
0: desculpa, e desculpa, ri deixei passar, você acredita, escorpiana, que ela riu deixou passar, mas estava no ar, riu deixou passar, mas não,
2: andar. mas ela ia
0: cobrar ela ia chegar Óbvio. no cara não, e ia sim. falar
2: mas se eu fizesse no ar eu ia ser demitido. não, lá no ela lá, era lá. Era não mas você foi lá e chegou junto sim, aí eu disse assim, olha, deixa eu te dizer uma coisa eu digo para as minhas filhas é, tomar, porque a Maria Antônia é minha cara, né, ela, a gente, como é que eu posso aparecer com ela, ela é mais velha, né, eu falei tomara que você chegue na minha idade assim então a idade hoje é uma coisa que tá muito na nossa cabeça, o etarismo ele precisa ser combatido porque uma pessoa de 20 anos pode ser mais velha que uma pessoa de 50 anos. Com certeza. Porque é o é humor, é o astral. E, assim, não importa o jeito que eu me visto, eu deixo de me vestir, importa como eu me comporto ao me vestir e ao estar em determinados ambientes. Né? Então, a gente pode aprender isso também. Só que eu comecei a perceber que isso, isso funcionava para muita gente como uma inspiração. Quando eu falo, as pessoas param. Como assim? E eu vi outro dia uma coisa incrível que... É, é a, ai, gente, esqueci o nome dela. Que fez... Homensão é, de Marte, para pra lá que eu vou. Martelli. Martelli, é, Martelli. Ela Martelli. falou assim... Cara, que saco quando me perguntam... Como assim você tem 54 anos? Você não parece? Ela... Por que tem que parecer? André então, Beltrão também. Outro dia apareceu um Falando vídeo dela, isso. Então, assim, o que eu, eu acho... É que as pessoas, primeiro, não tem nada a ver com isso. É, esse, mas... E, e, esse
1: peso é pra
2: mulher, né? Porque Exato. ninguém faz
1: isso com homem, né? Ai, nossa, mas... É Só que, que tem o seguinte... A gente
2: não pode ter a raiz branca. Não pode é. usar a sua idade pra dizer pra uma mulher que você pode completar anos e ficar bem. Sim. Aí quando eu me pergunto assim, mas por que você não envelhece? Porque eu não tenho tempo pra isso, gente. Não dá tempo. <risos> Outra coisa, botox, as coisas, tudo muito caro. <risos> então, vamos lá. É dentro de você. Gente, vocês acham que eu não choro? Choro, eu vou na praia, dou aquele mergulho, falei, mas já ajuda aí. Mas Leva, Aline, você também tem bora. uma
0: alimentação sensacional. Você sempre se cuidou nesse
2: sentido. É, eu tive meningite. E aí eu fui obrigada a parar de comer carne e frango. Porque eu perdi uma enzima, enfim. Mas eu sempre curti uma salada. Mas eu, eu era meio PF, né? Você sabe, né? Mas é.
1: Ó, eu quero fazer uma ah. pergunta agora, porque a gente está acabando o ah. nosso tempo. Mas para fechar, posso fazer a pergunta? Pode. Quero saber como está este coração de Aline Pacheco?
2: Eu vou te dizer que tá cicatrizado. <risos> Sozinho? Sozinho. Sozinho, cicatrizado. Mas aberto? Ou não? Aberto. Há ah. novas possibilidades. Aberto. Aliás, é uma outra questão, né? Porque a gente tem é, essa carinha, né? Gente, os jovenzinhos. Eu falo, olha só, deixa eu explicar. <risos> tá tudo bem. Isso, aproveita. É isso é
0: mesmo. Isso. Ai, gente, que pena. Mas a gente vai <risos> ter que terminar e, assim... Foi uma responsabilidade muito grande te entrevistar. Ah, até parece. Porque a jornalista... Lógico,
1: você é uma jornalista Fodástica de peso. Fodástica é você,
0: né? E, e fora que a gente tem uma relação, né? Uma irmandade. Temos. <risos> Aline, é, é, eu ia falar do
1: nosso... O nosso produtor hoje, pra gente não esquecer ah, também. Queremos agradecer
0: o Alex Reis, Alex Reis. Que fez o nosso visual hoje, o nosso make. Os cabelo, o Aline ah, também. E ele é incrível. Muito obrigada. Obrigada, Alex. Alex. Beijo grande pra você. Eu vou mandar
2: beijo também, porque ele é maravilhoso. Ó. E é, isso aí, é isso aí gente, ficamos Aline, muito Muito foi Eu ótimo, agradeço. bate papo
1: a gente já sabia que ia ser ótimo porque você é ótima, fala pra caramba oh, tá muitas histórias tal. muito obrigada, foi muito bom te
2: tá ter aqui com a gente sempre aí, quando quiserem é só chamar a gente vai e querer. vou cobrar
1: você ah. voltar aqui pra contar em primeira mão esse projeto aí maravilhoso,
0: fechadíssimo beleza tá gente, tá sigam o Sensidivas, Divas deixem é. o seu like e a gente se vê no próximo episódio se você
1: ainda não se inscreveu no canal, Agora. se inscreve e não esquece de dar aquela curtida.
2: Nesse minutinho.
0: Até o um próximo episódio.
1: Tchau. Ai, obrigada.